0: Craft Probe, der Bierpodcast mit Journalistin Marisa Becker und Biersommelier Ludwig Reinhold.
1: Wunderschön, guten
0: Tag. <lacht> hey, herzlich willkommen zur Craft Probe. Wir melden uns zurück mit einer neuen Folge und Wieder heute mal
1: pünktlich zum Freitag.
0: Ja, pünktlich zum Black Friday. Ah, das ist eine, das, oh. das, das, das trifft dich sehr gut. Mhm, ah, zu, zum Black Friday sprechen wir über ein dunkles Bier, mhm. zumindest. Ob es jetzt schwarz <lacht> ist, ist streitbar. Aber auf jeden Fall ist es ein dunkles Bier, über das wir heute sprechen.
1: Ich freue mich schon drauf. Ein Bierstil. Ein cooler Bierstil.
0: Genau, um genauer zu sein. Und zwar
1: über das Porto.
0: Das Porter.
1: Genau. Und ich muss sagen, ich war in der Vorbereitung auf die Sendung sehr überrascht, was man dann doch alles über diesen Bierstil noch erfahren konnte. Ja, inwiefern? Naja, dass so ein Ausmaß quasi diese, dieses Thema und dieser Bierstil Porter annimmt, das hätte ich so nicht gedacht.
0: Okay, also es ist. hinter der Fassade steckt ein ganz komplexes... Ja. Äh, ja. Ein komplexer Bierstil, über den man viel reden kann, sozusagen.
1: Fall. Ich hatte natürlich schon davor so ein bisschen Ahnung, ähm, aber wir werden hier auf ein paar Sachen noch in der Sendung zu sprechen kommen, die echt krass sind.
0: Eine Geschichte, die ich von Porter kenne, ist die mit der Bierflut. Mhm. Ist auch eine der wenigen Geschichten tatsächlich, aber. Ja, aber,
1: ähm ja, aber einer der, also der, der tragischsten also der tragischsten. Äh, Geschichten, die man eigentlich so in der Bierwelt kennt. Ja.
0: Wobei bei Instagram hat einer geschrieben, das fand ich sehr lustig, <lacht> dass es ja ein Traumtod sei. Und ich dachte so, hm, ja,
1: der schwarze ja. Humor keine ja. <lacht> Tolle Idee. Wir kommen, wir kommen später dann nochmal äh, genauer dazu. Aber ja, äh, ist tatsächlich äh, ein Bierstil, der direkte Todesopfer gefordert hat bei dieser Bierflut. Mhm. Voll abgefahren. Aber dazu später mehr. Also
0: ein dunkles Bier zum Black Friday mit einer dunklen Vergangenheit. Genau, Und
1: so dunkel wie unsere Seelen. Oh ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, wo hat denn das Potter seinen Ursprung? Es hört sich so ein bisschen nach äh, irgendwas Englischsprachiges
1: an. Ja, also ähm, der Legende nach soll es wohl ähm, ja von dem Ralph Harwood in London, und zwar 1722 22, ähm, erfunden worden sein. Genau, da wurde nämlich das erste Porter in einer Arbeiterkneipe namens The Old Blue Last ausgeschenkt. Hm. Genau, und der Name von diesem Bierstil ist dir, glaube ich, auch bekannt, woher der kommt, ne?
0: Ich muss tatsächlich, ehrlich gesagt, bei Potter an Port, also an Hafen, denken. Mhm. Ähm, vielleicht vollkommen vom Verschiffen. Richtig. <lacht> Na, vollkommen
1: richtig. Und zwar war das halt dieses typische Arbeiterbier für die Tagelöhner, die sogenannten Porters in den ähm, Hafen von London. Mhm. Genau. Die haben dort halt Lasten verschifft und ähm, ja, wurden Porter genannt und die haben halt quasi diesen Bierstil als erstes für sich entdeckt und dadurch der Name Porter.
0: Ich finde es sehr interessant, dass diese Tatsache, dass Arbeiter mit Bier bezahlt oder angelockt wurden, sich irgendwie durch die Geschichte zieht, ein <lacht> ja, in die stimmt. gar nicht so ferne Vergangenheit. <lacht> ähm, wir hatten das ja schon mal in der Folge, wo wir über Biergeschichte sprechen, äh, im alten Ägypten war das auch so und äh, dass das jetzt auch so ist, <lacht> finde ich irgendwie sehr interessant, also dass das ja, ja so traditionell so geblieben mhm. ist und ich frage mich, es ist ja auch heute noch so in Brauereien, dass man so einen äh, Freitrunk hat. Ne? Also man darf irgendwie eine gewisse Anzahl an Litern X mitnehmen, um mhm, äh, das seinen Pegel zu halten.
1: <lacht> ja, das ist, das ist auf jeden Fall eine super Bindung zum Unternehmen, die man da schafft.
0: Auf jeden Fall, <lacht> wenn man das dann immer daheim hat und den ja. Freunden auch noch mit ausschenken. So, ich glaube, das ist sehr, sehr wirksam. <lacht> okay, aber zurück zum Porter, sorry. Zurück zum Porter,
1: ja, kein Thema. Ähm, und zwar soll ähm, dieses Bier das perfekte Bier gewesen sein damals, weil davor hm. wurde in den Kneipen immer aus drei Fässern das Bier quasi vermischt und geblendet. Warum das? Ja, Also es ist ähm, auch nicht hundertprozentig, hundertprozentig historisch nachzuweisen. Allerdings wurde 1760, 1788 und 1802 das so veröffentlicht in äh, Tageszeitungen, dass quasi vor dem Porter es, äh, das Bier in Kneipen, aus drei verschiedenen Bieren bestand. Einmal aus Pale Ale, einmal aus Mild Ales und aus Two Penny Ales. Mhm. Wurden die quasi verblendet und dann ausgeschenkt und durch das neue Bier, dieses Porter, ähm, hat es quasi der Wirt immer einfacher, weil er konnte halt nur diesen einen Bierstil in das Glas füllen, Punkt aus Ende. Alle waren zufrieden, weil quasi dieses Bier charakteristisch einfach das hatte, was nur diese drei verschnittenen Biere davor hatten. Finde ich eigentlich auch interessant. Okay, das
0: heißt, sie haben quasi drei langweilige Biere gebraut, haben die zusammengemixt das und ungefähr, äh, ja. das Potter war dann eben so würzig so oder so. Charakteristisch, ja, genau. Besonders aromatisch oder ja. keine Ahnung, dass man da eben dann gesagt hat, das reicht vollkommen aus, das mischen wir nicht nochmal mit irgendwas Seltsamem.
1: Ja, sozusagen. Also, Klasse, okay. Wie gesagt, ist historisch nicht ganz Ganz äh, hinterlegt, allerdings äh, gab es halt verschiedene Veröffentlichungen, die mhm. eigentlich das sehr, sehr nahe legen, dass es wirklich mal so war, genau.
0: Verrückt, also… Mhm. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass da heutzutage irgendjemand so das Glas ja. einmal unter alle Zapfhähne
1: ja, crazy, durchstreicht
0: ne? und äh, irgendwie überall ein bisschen was mitnimmt, um dann ein Bier zu kreieren, was trinkbar wird.
1: Ja, aber wir können ja allgemein mal ganz kurz darüber sprechen, was die Charakteristiken von dem Porter überhaupt sind.
0: Ja, gerne. Ich habe schon gerne. Gesagt,
1: äh, dass es ein dunkles Bier natürlich ist und durch die Ale-Tradition in äh, Tradition, Tradition. <lacht> Ja, meine typischen Versprecher hier bei dem Podcast, <lacht> äh, vielleicht auch geschuldet durch äh, den Bierkonsum, den ich parallel immer noch äh, Das hört sich ja an,
0: als würdest du immer fünf Flaschen nebenbei sehen. <lacht>
1: nee, so, so ist es auch nicht. Natürlich nur mit höchstem Genuss hier und in Maßen. Das stimmt. Genau. <lacht> nee, ähm, aber nochmal auf die Charakteristiken zurückzukommen, durch diese... Äh, in in England ist es auch äh, traditionell ein obergäriges Bier. Das ändert sich aber im Verlauf der Geschichte. Also es gibt dann auch später untergärige Porter. Das kommen wir aber später nochmal dazu. Aber grundsätzlich dunkles Bier mit Röstmalzen, aber auch mit einem kleinen Teil hellen Malzen, weil die Röstung von dem äh, dunklen Malz ganz oft Enzyme zerstört die dann quasi durch das helle Malz wieder reinkommen ah, und somit ähm, dann die Hefe wieder verkehrbaren Zucker äh, hat, wo sie angreifen kann. So dass Alkohol und entsteht. Diese Biersuppe zum Bier zu machen. Ja, um ja.
0: die Biersuppe zum Bier <lacht> zu machen. Ja. Hast du schön gesagt. Und
1: was auch noch sehr charakteristisch ist für ein originales Porter äh, in der Ursprungsphase, beziehungsweise ein Englisch porter ist, dass es halt auch einen relativ ähm, hohen Alkoholgehalt hat, so um die 7 bis 9 Prozent mhm. und dadurch auch sehr lange haltbar war oder ist. Auch ein Vorteil, mhm. ne? Ja. also
0: muss man ja ganz klar sagen, umso höher der Alkoholgehalt, umso länger ja. hält sich das.
1: Auf jeden Fall.
0: Und England war ja auch eine Exportnation, also die ja, haben ja auch viel wir exportiert. Dann, ne? wir
1: kommen dann noch zum äh, Baltic Porter, also zu der Übersee-Variante, <lacht> kommen wir nachher noch. Ähm, aber diese, diese ähm, Haltbarkeitsgeschichte, äh, die kommt dann auch noch mal bei einer, nächsten, also bei einer späteren Folge von der Craft-Probe, wenn wir über das Stout reden. Weil, das ist die Weiterentwicklung Genau, quasi, das ne? ist quasi mhm. die Weiterentwicklung für die russischen Zahn Und äh, da haben sie dann wirklich nochmal richtig Gas gegeben und das Porter dem haltbaren Lebensmittel überhaupt gemacht. Äh, <lacht> es genau. ist echt
0: interessant, wie die Geschichte und äh, das Bier immer zusammenhängen, wie man immer Mega. wieder Zusammenhänge auch findet. Ne? England als Kolonialmacht, klar, die brauchten halt irgendwie ein Bier, was sie überall hin verschiffen können, weil ja. du musst ja auch deine Leute, die im Ausland irgendwo... Ähm, Nehmen wir es mal arbeiten mhm. <lacht> äh, mit Bierversorger aus der Heimat, ne? Und Richtig, dann musst ja. du da halt was brauen, was sich halt ewig hält und was dann halt auch so ein, ja, einmal um Europa rum nach, keine Ahnung, Indien verschifft, mhm. ne? äh, funktionieren kann. Ja. Sehr interessant. Mega ich äh, finde es immer wieder ja. cool, wie das miteinander so koaliert.
1: Auf jeden Fall. Ja, bei dem Porter ist noch zu sagen, äh, dass auch viele äh, dann noch in Holzbottichen gelagert waren. Dann, ne, Also der wird, der hatte halt seinen Porter in Fässern gekriegt aus Holz. Und in dem Holz beziehungsweise in dem Fass waren dann halt auch Bakterien und wilde Hefen immer am Start. Mhm. <lacht> und somit wurde tatsächlich äh, nochmal so eine ganz spezielle Charakteristik in dem Porter immer äh, quasi, äh, ja, Nachweislich. Frei nach äh, dem Motto, Meine Keime, ja. deine Keime. Ja. Genau so. <lacht> Genau, also es hatte auch immer einen leicht säuerlichen Touch, das Porter. Und ähm, ja, sehr komplexe Noten durch diese wilden Hefen. Äh,
0: Wird dieser säuerliche Touch heute noch nachgestellt in irgendeiner ja. Art und Weise?
1: Ja. Also was heißt nachgestellt? Es also lagern halt die auch, das
0: immer noch in keimigen Fässern? Oder?
1: <lacht> naja, das <lacht> nicht, ist halt ja jetzt die Frage. Oder ja.
0: sagen wir irgendwie, wir setzen das so zu, dass es eben sicher und kontrollierbar bleibt? Ja. Ne?
1: Nee, es gibt tatsächlich ein hm. paar Porter-Brauereien, die so einen ganz kleinen Teil noch Sauermalz hinzufügen, um diesen säuerlichen Taschen hm. zu kriegen. Aber das sind dann wirklich ganz, ganz äh, unterschwellige Noten. Und das sind auch nur ganz wenige Brauereien, die, die quasi wirklich die Tradition ernst nehmen, beziehungsweise halt, ja für den Kenner dann nochmal so eine kleine geschmackliche Nuance mit reinbringen.
0: Nee, ich wollte mich gerade sagen, mir ist das nicht aufgefallen. Mhm. Sag ich mal ganz ehrlich, dass das ja. irgendwie was ist nicht so in haben soll. Ist auch ja. nicht in jedem Potter. liegt doch am Bier, ich weiß es nicht.
1: Ja. Aber ja. der Bierstil wurde halt mega krass ähm, ja, bekannt. Dadurch, dass halt auch dann im 19. Jahrhundert ähm, die Eisenbahntransportwege geschaffen wurden und halt auch das Bier wirklich sehr, sehr schnell ähm, ja innerhalb von von den äh, britischen Inseln quasi äh, ja verschifft wurde. Äh, verschifft ist jetzt das falsche Wort, sondern halt äh, verfrachtet wurde. Ja. Dadurch wurde es wirklich zu äh, dem krassesten Bierstil überhaupt auf der Insel. Ich wollte gerade sagen, auf der Insel, ne? Weil ja.
0: bei uns hat sich das ja jetzt nicht unbedingt durchgesetzt.
1: Ja, durchgesetzt nicht, ja. aber es gab dann, wir kommen später nochmal ein bisschen näher dazu, ähm, es gab dann auch äh, deutsche Varianten und andere europäische Länder, die sich dann diesem Bierstil gewidmet haben. Ja, allerdings, äh, wenn wir einmal bei dem Thema sind, wurde es dann halt tatsächlich... Von dem obergärigen Ale zu einem untergärigen äh, Bier. Durch,
0: Bier. Durch die Tatsache, dass es auf dem Kontinent gekommen ist, oder? Genau, weil, weil ah. hier halt dann <lacht> die untergärigen Biere Krass.
1: halt gehypt wurden, beziehungsweise dieser Bier oder die, die Brau-Variante halt extrem im Vormarsch war, wurde es dann halt hier untergärig nachgebraut.
0: Hm. Ja. Also man hat dann quasi so sein eigenes draus gemacht. Genau. Also, sie haben es trotzdem auch Porter genannt, ne?
1: Genau, richtig, ja
0: finde ich auch interessant, dass sie da nicht einfach einen anderen Namen gegeben haben. Ja,
1: es gibt zum Beispiel auch äh, amerikanische Varianten, die dann nicht historisch entstanden sind, sondern jetzt durch die Craft Beer Szene. Ähm, da gibt es halt wirklich super gehopfte, hochalkoholische, dunkle Aids, äh, die werden dann Double Porter genannt oder American Porters oder Imperial Porter und so. Also auch jetzt hier in der Craft Beer Szene voll aktiv und voll beliebt. Weil es auch ein Biersee war, der nach dem äh, Zweiten Weltkrieg komplett von der Oberfläche verschwunden war. Also Ja, echt? Ja. Der war dann wirklich komplett weg zu einer Zeit.
0: Und hängt, hängt das äh, Potter irgendwie mit unserem Schwarzbier zusammen? Also. Nee, null. Äh, nee. Aber ja, okay. Also
1: außer das Röstmal jetzt. Außer der Tatsache <lacht> ist, teilen die nichts und nee, also, haben so äh, Von der Historie gar nicht. Okay. Also haben sich gar nicht berührt. Im Hätte Ende
0: ja jetzt sein können, wenn du sagst irgendwie, so mhm. ist eine Weiterentwicklung, dass das dann tatsächlich auch so in die Richtung eben zusammengeht, weil ein Schwarzbier ist ja auch untergärig, ne? Dass sie genau, das irgendwie so ja. daraus entwickelt das haben, Grund, vielleicht. Ja, und so. das, das
1: deutsche Schwarzbier ist untergärig. Ja, naja, klar. No. Hm. Ja. Genau. Was kann man noch Schönes dazu sagen? Also, wenn wir einmal bei dem Thema sind, dass es mal von der Bildfläche komplett verschwunden war. Mhm. Ähm, der letzte Portersuit in England wurde am 9. September 1940 äh, gebraut. Und ähm, das also war erst bei Pause wegen des Krieges oder? Wie bitte? Und war dann
0: erstmal Pause wegen des Krieges? oder?
1: Beziehungsweise auch dadurch, dass halt untergärige Bierstile voll ähm, ja, gepusht wurden und. Ähm, besser umsetzbar waren für, für, für die Industrie. Ne? Mhm. Und ähm, es gab dann noch in Dublin die Guinness-Brauerei, ne, ähm, die halt jetzt das bekannteste Stout überall, überhaupt brauen, äh, auch schon damals, aber ähm, die haben, das waren quasi die, die einen Irish-Porter gebraut haben. Also es gab dann auch nochmal Unterschiede zwischen englischen Porter und Irish-Porter. Und die haben halt auch dann äh, das nicht mehr gemacht. Ja.
0: ja aber, aber was war für die der Grund? Irland, war, waren weil, die so weil, aktiv im hm? Krieg? Nee, ne, nee, oder?
1: aber das, der, der Bierstil Porter wurde irgendwann uninteressant. Okay, also halt der diese, hat einfach diese, seinen Reiz verloren, oder? Genau, weil dann die böhmischen Biere, also das böhmische Pilz oder das deutsche Pilz zum Beispiel, auf den Markt kamen und die hatten halt keine Lust mehr auf äh, dunkle Biere, nicht mal Lust auf obergärige Biere, sondern halt die untergärigen Bierstile haben ja wirklich weltweit die, die, ja, die Macht erobert.
0: Und ähm, wie kam das dann letztendlich dazu, dass das quasi wieder kam? Weil jetzt, du hast ja eben schon gesagt, mit der Craftbeer-Bewegung ja. äh, wird der Porter, das Porter ja wieder extrem viel auf, aufgegriffen, irgendwie in allen möglichen Varianten, Richtig, mit ja. allen äh, äh, Präfixen sozusagen. Äh, wie kam das denn dann wieder auf die Bühne? So, also?
1: Durch die Craftbeer-Bewegung.
0: Ach, tatsächlich erst, also ja. noch gar keine so, so alte Bewegung sozusagen?
1: Nee, nee. nee. Ähm, das kam durch die Craftbeer-Bewegung. Die halt wirklich immer interessiert sind an solchen alten Bierstilen und
0: wurde wieder zum Leben erweckt. So wurde es wieder zum Leben erweckt,
1: so zum Leben erweckt.
0: genau. Ja, wie war das denn jetzt mit der Bierflut? Wir haben das ja ganz ah, am Anfang mal erwähnt, ja. aber ich finde, das ist was, wo wir auf jeden Fall noch mal darüber sprechen sollten. Auf jeden Fall. Weil das irgendwie krass ist. Mhm.
1: Also, wie gesagt, dieser Bierstil war halt dann wirklich im 18. Jahrhundert wirklich so beliebt. Und es war auch ein Bier, was man mit relativ wenigen Rohstoffen gut produzieren konnte, auf Masse auch. Mhm. Und die größte Brauerei damals war die Mox Priory. Wie bitte? <lacht> Warte, du, du, du sagst, wie es das heißt.
0: Möx? Keine Ahnung. Das, äh, das sieht so. Also es ist M E-U-X.
1: Man verzeihe möks. uns... Äh, ja, hier also diesen,
0: französisch. oder Es das, das klingt halt nicht... Naja, es ist eine äh, Londoner classy, Brauerei, ja, aber es klingt ja, aber eigentlich
1: nicht möks, nach Englisch. ne?
0: Ja, nee, irgendwie nicht. <lacht> Möx.
1: Ja, auf jeden Fall. Diese schöne, <lacht> gute Brauerei war damals ähm, Vorreiter, was die Größe des Gerbbottis ähm, angeht. Also die hatten wirklich den größten Gerbottis der Welt. Okay. Damals. Und zwar äh, genauer gesagt... Ähm, 1764 ist sie dort quasi entstanden. Mhm. Und die haben dann wirklich diese Gerbottiche äh, so, also die waren aus Holz übrigens, ne? Also, Ach, ja, 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 klar. natürlich. Klar. Riesenholzbottiche mhm. mit so Metallbändern, so die ganz typischen. Wie ein Fass ja, im Endeffekt. Ja, genau. Mhm, krass. Und ähm, die haben das dann halt wirklich auf die Spitze getrieben und hatten dann einen äh, Gerbottich, der. Krasses Vermögen von 32.500 Hektoliter umfassen konnte.
0: Kann das irgendjemand mal, mal bitte in Badewannen umrechnen? <lacht> <lacht> ich brauche das immer in Badewanne, also ansonsten kann ich mir das nicht vorstellen. Tatsächlich,
1: also eine Badewanne hat ungefähr 100 Liter ja. und Hektoliter ist ja 100 Liter, das heißt 32.500 Badewannen. So groß war ja, dieser Gerber dich. <lacht> <lacht> und ähm, ein kleinerer davon. Ist am 16. Oktober 1814 auseinandergebrochen und hat diesen großen Bottich auch mitgerissen und die anderen, die darum rumstanden. Oh Gott. Ja, es war wie mhm. so eine Kettenreaktion, wie so ein Domino-Effekt. Mhm. Und äh, ja, das Potter strömte quasi durch die Straße, hat auch zwei Häuser mit eingerissen und tatsächlich sind dabei acht Leute ums Leben gekommen.
0: Und das ist dann der eventuelle Traumtod.
1: Hm, wenn man wenn man auf Instagram äh, unseren äh, follower thema sieht. <lacht> ja. Ja. Hm.
0: Ziemlich krass eigentlich, ne? Also, ja.
1: also klar, viel Bier ist immer gut, außer in diesem Fall.
0: Ja. ja.
1: Das war einfach zu krass, ja. Acht Leute gestorben. Ciao.
0: Hat eine dunkle Vergangenheit, dieses Bier, wie jetzt hm. gesagt. Das ist ja. wirklich, also voll interessant. Ich habe auch noch nie von so vielen Todesfällen im Zusammenhang mit na, ich sag mal Bier so, ähm, gehört.
1: durch äh, den dauerhaften Konsum von Alkohol. Ja, <lacht> natürlich. Nee, aber ähm, so direkt äh, nur mit der, also, ja, durch Bier. Dafür an braucht sich.
0: es ja nicht mal Bier trinken, Richtig, ja. um ein Problem zu
1: haben. So. Obwohl es ranken sich auch Mythen, dass tatsächlich einer an Alkoholvergiftung gestorben sei an diesem Tag. <lacht> weil weil äh, er halt dieser diesen Bierüberfluss nicht... Äh, Rechtswort, aber.
0: Ich glaube nicht, dass wenn du da irgendwie von einer Bierwelle ja. erfasst wirst, du naja, erstmal denkst, ach nee. großartig, fange ich mal schön an zu trinken, toll. Ich habe mir das schon immer gewünscht, dass mein Haus von Bier durchspült wird, na Supi. Und dann, auch Scheiße, jetzt bin ich aber betrunken. Ups. Ja, nee, ist glaube ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ne? Also, aber also es gibt Verrückte, aber <lacht> nee, nee. Zu krass ne? Ja nee, irgendwie ich nicht. Ich glaube wirklich. Nee. Na gut. <lacht> Sorry,
1: Gut. dann würde ich sagen, gehen wir mal so ein bisschen die speziellen Porter richtungen nochmal kurz durch. Nur damit unsere Geeks hier, die zuhören, nochmal so kleine, feine Unterschiede da äh, ja, mitbekommen hier mhm. aus der Craft-Probe. Genau, fangen wir vielleicht mal mit diesem Baltic-Porter an, was wir zeigen. ja schon mal... Das hast du ja schon mal erwähnt Genau, gehabt. also höhere Alkoholgehalt, mehr Bittere, auch mehr Restsüße. Und halt wirklich für diesen langen Transportweg gebraut. Und dadurch, dass das quasi auch lange auf dem Schiff lag, war es dann auch sehr gut greift in den Holzfässern und so einen sehr süffigen Zustand dann auch gehabt haben, trotzdem sehr komplex gewesen sein. Also das ist ja so eigentlich dieses, dieser Reiz an dem Bierstil, dass man ein Bier hat, was halt sehr, sehr süffig ist aber trotzdem, wenn man ein bisschen genauer die Zunge drauf hält, halt wirklich auch Komplexität vorweisen kann. Ja. Wie gesagt, gab es auch einen deutschen Ableger von dem Porter.
0: Das würde mich interessieren, was waren das?
1: Ja, also so um 1900 wurde quasi dieser britische Bierstil nachgeahmt. Und ähm, ja, es kommt dem Schwarzbier, haben wir ja schon gesagt, sehr nah. Schmeckt aber viel markanter. Also es ist erstens ein bisschen heller als ein Schwarzbier. Also mhm. ein Schwarzbier hat meist mehr Röstmalze. Mhm. Und ähm, ja, das Porter ist einfach so ein bisschen ja, fluffiger, sage ich mal. Hat auch so einen cremigen Schaum. Das hat ein Schwarzbier auch selten. Also ne, das, das Schwarzbier hat meistens ähm, so einen, ja, eigentlich einen relativ schlechten Schaum, der auch schnell zusammenfliegt. Ich habe so ähm,
0: was grobporiges irgendwie gerade vor ja, Augen eher. Genau.
1: Und dieses Porter hat halt so fast wie, wie ein Stout so einen, so, einen, so einen cremigen Schaum, ganz feinporig, genau.
0: eine Kaffeesahne. Ja, <lacht> genau,
1: so ungefähr. <lacht> genau, Aber das
0: heißt dann auch einfach deutsches Porter.
1: Genau, ist, also Oder hat als, 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 als Unterkategorie gibt es halt das deutsche mhm, Porter. War vor allem in der DDR sehr beliebt, also weil es halt auch äh, ein Bier war, was man relativ leicht brauen konnte und, mhm. äh, ja. und das deutsche Porter ist halt auch... Ähm, ja, leicht röstmalzig, also mhm. auch, ja, und ähm, hat halt so Kaffeenoten, so schokoladige Noten durch diesen Röstmalz. <lacht> <lacht> ja, 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 schmeckt ja. bestimmt ganz gut. Ich Tatsächlich trinke ich halt keinen Porter, obwohl es die Sendung eigentlich wirklich hergeben würde, aber ich habe zu meiner Schande leider keinen Porter in meinem Bierkeller. Das, Richtig, war, das ist war traurig. Peinlich. Ja.
0: Hm. Was, was trinkst du denn da? Es ist ja auch dunkel.
1: Das ist äh, ich dachte, ein Märzenbier. Ist das. Oh. Aber sprechen wir erst im März drüber hier bei der craft -Probe. Das ist natürlich ganz klar.
0: <lacht> es gibt ja auch vorher noch irgendwie 150 ich andere Bierstile, Bierstil. über die man sprechen kann. Von daher.
1: Ja, Gehen wir weiter in die Spezifikation hey, zum Porter. Und zwar zu dem Irish Porter. Ähm, also wie gesagt, die Iren haben dann auch ihr Porter gebraut und das war dann immer, ähm, also eher trocken im Abgang. Ja, also es war ja Prost, Marisa. Ich habe Durst. <lacht> Hier wird sich gerade kein Bier eingeschenkt.
0: Ja, du würdest ja jetzt nicht wirklich wollen, dass ich hier jetzt noch ein nee. Bier trinke. natürlich
1: nicht. <lacht> Ja, ähm, vor allem das äh, von Guinness, das Irish Potter, das war halt so das bekannteste. Und haben sie aber, wie gesagt, 1974 dann auch eingestellt.
0: Hm. hm. Ist lustig. Jo. Kommt auch noch ein aktuelles? Also irgendwie was was neu in der Porter-Familie dazu gekommen Ja, wir kommen ist.
1: gleich noch zu den amerikanischen Portern.
0: Dann das davor in der historischen Entwicklung. davor
1: <lacht> möchte ich aber noch einen anderen, eine andere äh, Unterordnung oder Unterkategorie quasi mit dir besprechen, weil natürlich war das ja ein Arbeiterbier ne? mhm. von mhm. diesen Hafenarbeitern in London quasi etabliert und dann in die ganze Welt eigentlich äh, verschifft worden und hatte quasi in jeder Gesellschaftsschicht seinen Platz gefunden. Aber natürlich gibt es immer eine feinere Schicht.
0: Ach ja, Und die klar, möchten sich der natürlich
1: Adel. Grenzen von dem <lacht> oder der Proletariat. Kärbus, ja. Ja. Und deswegen gibt es noch eine Unterordnung, die heißt Robust -Porter. Und <lacht> Warte, okay. ja. ich, ich
0: hätte jetzt irgendwie tatsächlich was anderes erwartet. Irgendwie. Stimmt,
1: der Name klingt eigentlich jetzt nicht so nach ja, Robust. Geadelt das klingt, oder so, ja, ich ne? wollte gerade sagen, das klingt eher so ja. nach
0: ähm, Minenarbeiter oder so. Also irgendwie so. Ja. Menschen, die robust halt einen robusten Job oder ja, robust sein mussten für ihren Job oder so. Ja,
1: ja. Und eigentlich diese einzigste, der einzigste Unterschied von, von dem ursprünglichen Porter zu diesem Edelporter quasi, sorry, ähm, <lacht> war so, dass einfach ein bisschen mehr Malz mit verbraut wurde und dadurch war es ein bisschen malzbetonter. Und war halt eher so das elegante Porter mhm. und kostete halt tatsächlich deutlich mehr. Das war wahrscheinlich ja. der
0: einzige Punkt, du brauchst ja. das ist irgendwie so ein Mini-Argument, warum du den Preis genau. steigern konntest, einfach um dann eben an die Schickeria verkaufen zu können. Und ähm, wow, haben sie geschafft. Haben sie geschafft. <lacht>
1: ähm, war dann in der oberen Schicht auf jeden Fall auch ein sehr beliebtes und verbreitetes Bier. Dann
0: wurde es da aber auch out, oder?
1: Natürlich, ja. Genau. Der und ganze Bierstil ist einmal komplett ab. Dann war
0: das irgendwie, keine Ahnung, wie lang, 30, 40 Jahre totgelegt? <lacht> Oder länger?
1: Naja, nee. Also ähm, 1940 quasi war so das inoffizielle Ende. Mhm. Also es gab dann noch so kleinere Brauereien, die da irgendwie noch Porter gemacht haben. Aber mhm. so um 1940 und das erste, die erste Brauerei in Amerika, die haben das quasi äh, 1972 wieder nach vorne gebracht. Ja, also 30 Jahre, ja, 30 Jahre komplett. Ja. -Kaluti. Ko -Kaluti. ja, und dann kommen wir noch mal zu diesen amerikanischen Porters, ähm, auch Smoked Porters genannt.
0: Oh Echt wie, ja. so ein, wie so ein Rauchbier oder
1: genau da wird nämlich noch oh, ähm, über Ehrenholz oh. das Malz noch mal oh, ge geräuchert. Ich. Und das ist so die typische amerikanische Variante des Porters.
0: Und der schmeckt dann auch wie so ein Schinken, oder?
1: Naja, nicht Oh, Ich nicht weiß ganz nicht, <lacht> ich finde das,
0: find das gruselig, diese Trinkschinken.
1: Ja. <lacht> diese Aber zum Rauchbier machen wir, glaube ich, auch nochmal eine schöne Sache. Ja, Sende. ja, machen wir auch. Das auf ist auch sehr Fall. spannend, ja. Da hatten wir auch das ist einen, vor allem
0: in Bamberg hier ja. einen schönen Ausdruck. <lacht> auf jeden
1: Fall, das war spannend. Aber dazu mehr bei dem Thema Alter. Rauchbier. Genau. Ja. ja. Interessant. Interessant, oder? Krasser Bierstil, finde ich. Mit vor allem so verschiedenen Varianten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich dachte, es ich, hätte, ich also hätte tatsächlich nicht gedacht, dass es so eine äh, krasse Bedeutung hatte, auch so über die Grenze der Insel hinweg sozusagen. Ich ja. hätte nicht gedacht, dass es auf dem Kontinent auch so ähm, krass angekommen ist, auch einfach, weil es heute irgendwie nicht mehr so die große Rolle spielt. Ne? Heute, wenn man in eine Kneipe geht, ist eigentlich also einen Porter triffst du verhältnismäßig selten, sagen ja, wir es so. Ja, ist richtig. Also die meisten also haben dann allem, tatsächlich einen Schwarzbitter ja, irgendwie.
1: Ja. Vor allem war es halt so, was ich vorhin noch sagte, wegen ähm, zwischen 1940 und 1972, diese Pause, mhm. die gab es halt mit dem englischen Porter und Por äh, Irish Porter. Aber zum Beispiel in der DDR, das deutsche Porter war halt aktiv. Ne? Also mhm. äh, es war nicht ganz tot. Dieser Bierstil, aber das ursprüngliche Porter aus England und äh, den britischen Inseln quasi war einmal komplett weg. Verrückt. 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 Ja.
0: Wäre es jetzt nicht an der Zeit, dass du einmal noch. <lacht> <Warum das lacht> es gibt nicht? heute
1: keine Fakten für Nerds, wenn du das Warum? Da <lacht> ähm, weil das Porter so extrem unterschiedlich ist, dass man da jetzt keine EBC oder ja, IBU-Werte irgendwie den Nerds ähm, äh, ja, irgendwie entgegenbringt äh, oder entgegenbringen kann. Weil es hat wirklich sehr viele Varianten. Man kann nicht mal sagen, ob es overgärig oder unergärig ist.
0: Ja, gut. Deswegen
1: heute mal leider keine Fucked the Nerds, sondern <lacht> ähm, wir lassen jetzt einfach ganz gemütlich diese Folge ausklingen. Und du nimmst du noch uns.
0: einen Schluck von deinem Pseudoporter. Ja. <lacht>
1: von meinem, ja, hm, naja, etwas dunklerem Pilz. <lacht> ja.
0: Und ja, dann sind wir eigentlich soweit. Wir, wir wissen noch nicht, worüber wir nächste Woche sprechen, oder?
1: Ähm, doch. Und zwar ja? werden wir, ja, doch, wir werden nächste Woche die Sensorik ein bisschen näher äh, auseinandernehmen, weil. Wir sprechen hier immer von Geschmacksrichtungen, von irgendwelchen stimmt. Abgängen und äh, Geschmacksnuancen. Aber wir haben noch gar nicht geklärt, wie man eigentlich oh, ich so. Ich habe manchmal echt das Gefühl, ich bin dement, darüber hatten
0: wir ja schon gesprochen. Ich bin ja. Nee,
1: <lacht> nur Willen. privat, jetzt hier nicht bei der Craft-Probe. Genau, wir hatten Deswegen da mal privat darüber gesprochen. Werden wir euch bei der nächsten Folge hardcore erklären, wie man ein Bier geil verkostet? Und
0: Seid gespannt. Genau. Vor allem haben <lacht> wir ja auch dann schon den Adventskalender geöffnet. Am oh Sonntag ja, dürfen stimmt. wir Adventskalender öffnen und dann äh, können wir die ganze Woche über ganz fleißig üben, wie oh man ja. denn korrekt ein Bier verkostet und äh, dann am, am Freitag quasi mit euch in die Praxis gehen. Wir freuen uns drauf.
1: Super. Bis dahin.
0: <lacht> Eine schöne Woche. Prost. Ein schönes Wochenende. <lacht> Ciao. Das war die Craft-Probe. Dein Bier-Podcast von Marisa Becker und Ludwig Reinhold mit spannenden Fakten aus der Welt des Bieres. Wenn dir der Podcast gefällt, teile ihn und empfehle ihn gerne deinen Freunden und Kollegen. Und um auch in Zukunft nichts zu verpassen, abonniere diesen Podcast und folge der Kraftprobe auf Instagram. In diesem Sinne, wohl bekommst.